0: JustPod. 本有一个学术的意识机构，叫日本学术会议。虽然它名义上面是一个隶属内阁府的机构，但是它的成员的构成完全是学者自治体自己决定的。但是这一次的风波是什么呢？就在十月一号的时候呢，菅义伟本人他在没有任何说明的情况下，拒绝任命六位那个学术会议推进的研究者成为机构的新的会员。而且这六个委员在之前的经历中，无一不都反对过安倍政府的某些政策。
1: 啊，他全职太太不能说像过去几十年前那么普遍啊，现在还是蛮高的，蛮高的。就有的时候，比如说女大学生到医学院里边学了很多年 ，N 多年，自己也花了很多钱，然后学校也花很多精力培养你出来了，你到大医院去工作个几年，跟某个男医生结婚了，结婚之后你就从此退出医疗界了
2: 。那次黄雨锡后来装病。当时有很多女性的成员突然来举牌，说黄教授，我们等你回来。甚至有一些女性的癌症患者自愿说我去跟你捐赠去，把队排到了黄教授的研究办公室门口。后来这个被媒体调查下来，这是黄禹锡一手操作，那些成员都是黄禹锡的粉丝俱乐部的人
0: 。各位听众，大家好，我是沙青青，欢迎来到新一期的东亚观察局。我是全小星
1: ，我是樊一茹
0: 。今天我们要聊一个什么样的话题呢？相对来说，可能国内关注的不算特别多，嗯，但是我觉得某种程度上来说，有可能会酿成一个政治事端吧，嗯、或者是一个社会议题，嗯，呃、然后同时呢，我们会引也,也会衍生聊到一些韩国的类似的一些问题啊，嗯，什么事情呢？就是最近我们知道，就是金大将军他上台之后呢。呃，一开始的时候，大家对他还是有一所期待嘛，尤其是在一些媒体的造势之下嘛。然后，但是他最近呢，酿成了一个比较大的一个争论的一个话题。嗯，因为日本有一个学术的一个议事机构，叫日本学术会议。嗯，理念上面，它一方面是为政府决策提供咨询，另外一方面呢，也会承担一些国际学术交流啊，或者是对全国的一些。呃，学术风气的引领啊，发挥一些相关的一些引领作用
1: ，有点像中国什么科学院、社科院这种感觉，但是不是一个固定的组织机构吧？很多人会把它称之为学者的国会，有点这个意思。但他自己并不是一个行政机构
0: ，说我下达什么行政命令，他不是这个机构，他更多的是种荣誉吧？更多是种荣誉，然后或者是一个这种顶尖学者之间的一些交流的一个平台。对对对然后你通过这个平台，你可以跟政府提意见，对。然后在国际上面搞合作，就学术交流。
1: 这点我的理解，他是不是比如说像日本有很多学会嘛？对，比如说经济。学会政治学会史学会文学会昆虫学会都可以的。然后这个学术会议就有点像这种各个学会里边，大家在评选一些代表委员来给我们所有的学术圈的人来发声，然后来影响决策，影响决策，有点像工会嘛，对，就学术工会那种那种感觉是应该这么理解吧？呃，
0: 还是比较类似的。但是这个机构呢，它在设置上面它是置于内阁府之下，它的运作的预算是等于是官方是要出钱的，国家出钱，国家出钱的、啊啊 okay。但是这些学者本身他不是公务员嘛，这个机构其实在日本战争期间就有，后来嘛，因为那个战败的原因嘛。他要进行民主改造嘛，嗯，等于是这个机构重新的设置啊，和他基本制度进行了一个大的改组，嗯，就要赋予他更多的所谓的学术自由，嗯，所以说后来的话就，就历代政府的态度就是说，虽然他名义上面是一个隶属内阁府的机构，嗯，但是他的成员的构成完全是学者自治体自己决定的。但是这一次的风波是什么呢？就在十月一号的时候呢，菅义伟本人他在没有任何说明的情况下。拒绝任命六位那个学术会议推荐的研究者成为机构的新的会员，就没有任何理由的，而且更让人产生疑窦的是什么呢？这六个委员在之前的经历中。无一不都反对过安倍政府的某些政策，相对来说立场都是比较左派，或者或者是比较自由派的。对对对，这些学者本身的话，在自己的学术领域都是造诣很高的人，就是你单纯按学术领域去给他评价的话，他们完全就是没有任何问题。一等一的，一等一等。然后呢，你的一个拒绝任命的理由又没有给出任何理由。对，当然最后这个事情后来引发了就是日本学界广泛的抗议，抗议
1: 狂潮，就觉
0: 得你是干涉学术，干涉学术自由了嘛？他就很多人认为你涉嫌违反了那个相关的组织法。因为你一九八三年的时候，那是周曾跟内阁明显代表日本政府做了一个正式表态了
1: ，有一个承诺等于
0: 等于是你现在是要违反吗？还是要发表一在的看法？嗯、但是事后菅义伟的很多说法本身又没有做一个很有效的回应。嗯，大致的意思就是说，他是一个领政府公堂的机构，对吧？嗯、那政府当然有权说三道四了，他<笑>就是表达这么意思。但我又不会对个别人选的任命表态。嗯，但这个事情其实言说的还是蛮厉害的，因为最近几次的民调，我看到过上礼拜的民调，就是说是。很多人里面可能还是会表达对菅内阁的期待、嗯，但是但凡被问到了这个你是否支持学术会的这种态度是什么，绝大部分人都是反对的。嗯，呃，今天我看到 NHK 新进的一个民调，他那个民调是菅义伟的内阁从他刚成立时候的 66%65 跌到了 55% 还
1: 算高位吧。
0: 但是你要理解啊，就是任何一个新内阁成立都是属于它最高位，对对对对然后慢慢慢慢往下沉，就是属于对对对对这是一个很正常的这样一个趋势对对对对。但是这个事情本身是不是会有影响？我觉得也有可能，嗯，因为这个事情的话导致了很多日本本来对政治不是很关心的一些人。会被这个事情的目光所牵引，嗯，本来完全是一个学术事情，就酿成一个政治事情，而且会还有很多人会觉得你就是一个继承安倍政府的当时的一种政治报复，就是因为这六个学者当时也反对过安倍的一些政策，你就
1: 在这个事情上报复他们。我记得朝日新闻连篇累牍啊，对，好不容易抓住一个抓手啊，来搞你这种事情。就石老师，那我想问一下啊，就比如说。你个人是怎么看这个事情的？你觉得我们不说这个事情对错是非啊，然评论这个事情，你觉得为什么要建议我会做这么一件事情
0: ？我有一个比较呃诛心的一个猜测，<笑>他说不定他是希望拿这个事情作为一个契机，然后去激起那个政治上的对立，然后为他的后面的政治选举制造一个左右对立的这样一种氛围。嗯，然后甚至他有可能啊，如果你想的更阴谋论一点，他就觉得。而我就是拿这个事情对你们就是左派开个刀，让我在保守派面前立个威。你觉得他达到效果了吗？现在还很难说。现在给你的感觉，他肯定不会轻易妥协这个事情。做都做了，而且现在语气上面都也都是比较
1: 强硬了嘛。你们叫谁让你们叫？叫的越厉害，我打的越狠。
0: 对他觉得他这样的话利于他树立一个很强硬的改革者的风貌嘛，给大家一个比较简单明了理解嘛，你就可以把这个事情完全套入半泽直树、菅义伟和他现在的背后的。这里扮演的角色就那个白井大臣扮演的角色、嗯，就是你们这些银行、嗯、迂腐、不愿意放弃债权、不让我们改革，嗯、你们是改革的挡路人。嗯嗯然后把你们全部打成反派、哦。同样的道理，现在给你感觉他就是采取类似的策略在做这样的一个事情。我觉得
1: 他初心可能是这么想的，但是实际操作上有一个问题哦，就是学术自由这个主题太大，尤其在日本这种政治环境，对对吧、啊？其实学术自由啊，比如说那种表达的言论自由啊，这种东西，我觉得轻易不要开启战场。对，因为对他来讲，反弹也会很大。现在看实际情况来讲，比如说像学术圈，大家都分左右的。其实有一些的确是有有那个右派学者，他哪怕内心支持你，我也说不出口，说我反对学术自由吧。所以说，在这件事情上，很多人借题发挥，比如说骂你菅义伟啊。很多原来支持你的人也夸不出什么。夸不出什么。我看到有一个非常薄弱的一个理由，是有一个人，他说：“你看，这被走掉的六个委员里边，除了加藤阳子之外。”其他五个学者都在某一些国际什么学术系统里边查不到这些人的贡献，这种人就是假学者。后来人家说，这个系统本身就是一个偏理工类的，就是说那个，比如说引论文啊，或者一些那个什么资金了，对对对。然后这种论，很多文科类的学者，比如说史学家或者说那种经济学家什么的，人家的学术贡献是体现在著作上。对，他说你怎么可以这么来套用呢？我觉得首先正经的学者。辩护不下去，有一些疯狗们就乱咬，乱咬，就导致这个事情就是观感又难看了。但我觉得这一点，投碎安们比投碎文们还聪明一点。投碎安，投碎安什么意思、啊？
2: 头破血流，真是哦哦哦哦哦哦<笑>啊！啊，你举例子<笑>，学以致用。对，头碎文们的辩护能力是真强、嗯，无论做什么事情他都能找到辩护的点。嗯，有一个在我最荒唐的一个事情啊，当时投碎文们拿出这么一个理论，你看看世宗大王伟大吧，世宗大王都有奴隶呢，嗯，就是为那个尹美香。就慰安妇那个事情，对慰安妇那个事情辩解嘛，嗯，当然这个无论是投碎文们还是他的反派们，韩国的一个就是支持者的一个政治是越来越极端化了，就包括当年那个李在明。因为李在明他有一个自发的一个，就是刚开始的标榜是自发性的啊，一个就支持组织叫做“手指革命军”，就用手指改变世界。按他们的话说，就是刚开始李在明天天,天转他们的那个推特，但是到后来李在明公开宣布“手指革命军”与我无关，就到后来这位李在明自己都抛弃了。所以我觉得刚才听你这么一说，我倒是觉得日本的这些头破安们比头破文们还是有一点理性在的，还会少一点理由。来去解释
1: ，因为对于日本选民来说，有一些价值，他的确是说我再怎么支持一个政绩啊，我也说不出口。你比如说，他不可能说我反对学术自由吧？其实，菅义伟他本来想靠这种事情立立威啊，对，或怎么打压打压啊。但是有一点过于轻敌，对吧？因为这个事情明显后期的发酵可能是超出他的一个预估了。对，他可能觉得说你们六个人反正就被打压下去，换一批了，对吧？后来我看到最厉害的就是。多多少少的那种学者联联署，联连署的啊，然后多少的那个学会都联署，就是明确就是说你这个是怎么怎么样的，而且
0: 最近那个谁，就一帮那个电影导演左派电影的那群人出来，又出来骂人了，就是
1: 他们给了左派或者给了自己反对的人特别好的一个抓手。对，就我觉得这一点呢，韩国媒体的标题很有意思啊，
2: 韩国媒体的标题<笑>说了是 s 嘎推行日本版 blacklist。啊、哦，就是、哦、朴朴朴朴槿惠那个，对、啊，韩国人就把他当 black list 叫，有点黑。把你跟那个朴大公主并列的。那,那朴大小姐当年就是，反正她那个 black list 上是有理由的，比如说把你列入 black list 是因为你支持世越号，或者把你列入是因为你支持文在寅。对，但这个理由也说不出口的，他他这只能是私下里的理由。但所以说，韩国的这个 black list 是压根就是没有公开过被，对啊、但是上不了台面的。当事者们其实都是在猜了已经。应该是因为 blacklist 吧，也就是纯度。我理解就是小新的意思，就意思说他这个 blacklist
0: 等于是。朴大小姐她自己拉了一个名单，你们这些人反正是拿不到钱，拿不到政府的资助。但是时间长了之后，很多人有这感觉，我们这批人好像似乎是被政府就打入冷宫了、嗯就是。对，当时已
2: 经有很多这样的疑惑了，因为包括有一些左派、一些比较知名的一些文艺人。但是后来被证明
0: 确实存在这么一。一说就
2: 是被国情院、对，被国家情报院他们跟踪嘛，就是后来有这样的一些事情。嗯、而且当时朴大小姐很狠的。因为当时很多人开始怀疑是不是有 black list 类似的一个东西存在。对、嗯，后来这也是调查出来的啊，说朴大小姐和国情院一商量，对、嗯，那么我们也找几个右派的也干掉吧。啊，就是要平衡一下、嗯。对，然后在右派里面也挑一些
1: 软柿子，就是非主流的、嗯、这种，就跟那个我们监大将军事后的说法是一样的，就是越越抹越黑，就是有点就对就就就。在当
2: 时韩国，他的这个，当韩国 black list 好几万人了，对他名单比较大，当然也有重复的，几万人啊。被列了几万个名字，但可能就后来就分析下来，应该是四千多人左右。啊、那有可能那很多了，那很,那很多,那
1: 很多。我朴槿惠大概每天早上就看报纸，<笑>然后这个人骂我，这个人涂黑。<笑>当然，李这个李
2: 明博的时候也有，啊、但李明博时几百人。就长期右派就会有有这种名单在的，对吧？然后现在也有人怀疑文大总统也有这个名单，当然这只是个怀疑了、啊。但很多人他是通过什么来判断的？比如说自己上节目上好好的，突然哪一天电视台给你打个电话说你不用来了，那么这种情况下，因为。因为韩国的电视台，要么你就是总统任命社长，比如 KBS， 这是总统直接任命社长。嗯 ，MBC 它是一个委员会是大股东，那么这个委员会里面有几个人总统任命的，有几个是在野党任命。然后 SBS 虽然它是民营电视台，但第一大股东是国民年金、嗯，就韩国的国家养老金。嗯，包括 TBS， 这是首尔市政府办的了，直接就是。嗯，所以说这些电视台多多少少都是跟政界是有某种密切联系的，嗯、以至于自己的节目被下线。尤其是很多他政治立场比较明确的人开始怀疑了，是不是因为某种原因？那么我提到这个斯嘎这个事情啊，就是我们的兼大将军，我又这个又联想到一个什么呢？就是在韩国啊，你如果把学理当做个利益团体来看的话啊，那么韩国跟利益团体的纠葛可不是就一次两次了。最典型的这次跟大夫干，跟医生啊对干，医生罢工嘛，对，医生大罢工这个事情。那么医生大罢工这个事情其实起源是很简单的，因为在金大中、金永三这个时期，韩国出现了很多很多地方大学。嗯，只要你有资格，你就可以直接办大学，不用审批。可以这么说啊，目前韩国到现在关了大概三十多所，但即便如此，还剩二百八十多所。对，太多了。那么当时有一所大学在全罗北道南原，叫做西南大学。嗯，那么这个西南大学，他这个老板吧，因为他是私立大学嘛，他这个财团。那又是受贿呀、啊，又就是干了很多肮脏的事情，然后他老板被抓进去了，嗯，抓进去的话，这个大学关门了。但是出现了一个问题，第一个，这是整个南元的唯一一所大学，它还是在全罗道，也就是说执政党的票仓，嗯，第一个问题、嗯，第二个问题是，他这个学校是有医科大学的。然后他还有医院，嗯，那么这个医科大学的名额怎么处理？当时本来说的一种说法是要把这个医科大的名额要分配到其他省份，就什么庆尚道啊，那么那全罗道就不干了，呀，说你是歧视我们全罗道吗？嗯。所以当时文在寅政府想了一个招，就是把它弄成公共医科大学，然后我再增加一点名额。这样的话，因为它南园地区很多那些饭店都是靠这个大学来支撑的，对，就相当于给条活路呗。但这个事情就遭到了反对嘛。那么当时正好又出现一个什么似呢？曹国。当女儿，因为她女儿也是医科大学的嘛、嗯。有人就说嘛，当时曹果的女儿是拿着推荐信进的医科大学，<笑>因为在韩国的医科大学是基本的理科也是分最高的。所以当时。这个事情就两个事情叠在一起，那么这医生组织就说了，说文在寅这个就是要培养一堆不合格的大夫，而且因为那个时候正好是韩国防疫的一个比较关键时期嘛，嗯、所以韩国当时很多民众对于医生这个群体的感情还是比较好的，比较友好的，正面的。所以这种情况下呢，医科的学生们就出来了说，说我们不能看着这种情况这么持续下去，你不能把我们的这个手术刀交给那种不合格的医生，不是商品，就挂着这种口号，就利益团体化呗，嗯、对。然后就开始跟韩国保健福祉部对立嘛，跟政府对立，在韩国、啊、这种利益团结分成是个非常常见的事，包括有学者也是。因为韩国的学者也是分派是比较明显的，比如说你打压这一派的学者，那么那一派的学者完全可以出来说这一派学都是假的，都是不好的。所以说，第一个韩国也没有像学术会议这么一个机构。第二点，即便有了，在韩国这种极端的、极度的一个政治化的一个国家之下，嗯，那么是有攻击的一个借口的。所以说，在像斯嘎就是尖大将军的这种事情，我觉得
1: 在韩国是不太会。发生的，因为在韩国也太常见了。不过讲到这个韩国这个事情啊，我突然想到那个是前年还是去年发生的一件事情，就是东大医学东大医学院是,是东大吗东？东京医科大学的入学考
0: 试嘛，它是男女歧视对待，对，然后给男生加分嘛，比如说男生去考就是乘一点二
1: 。对，女生去考成零点九，然后尤其引起很大的一个讨论嘛。然后当时还采访到上野千鹤子啊，对对对对对。
0: 然后当时那个东京医科给的理由就是说，为什么要采取这个方式？他意思就是说，哎呀，女生将来要结婚的，结婚之后就是越结婚越被骂<笑>是是吧，就是他的意思就是说，<笑>女生将来很多都会结婚，成为医
1: 生，成才率比较低
0: 这结婚之后就基本上不会做动手术了，对对,对,对,对,对。所以说我们要培养那个能够一辈子动手术的人
1: ，对对对对对对对就是对他当时不出来讲还好，好一讲。<笑><笑>一讲这个事情更扯不清楚了。不过说到这个，我倒是我当时在留学的时候也有这种感觉。对，因为日本女大是一个非常多的一个存在嘛。对。然后我当时有一个学长，他就有一次在感慨一件事情，就是我觉得特别有道理。他觉得我这母我母亲一辈子好可惜，我从小到大念书很好。然后也是非常好的女子大学毕业的，到了职场稍微工作个两三年，结了婚之后，从此就跟社会脱节了，脱节了嘛，脱节了。对，一是脱节了。第二个，他说他其实就是一个生产力啊，对，他如果在这个社会上工作的话，他可以跟社会有很多贡献嘛，对。其实因为像日本的话，他全职太太不能说像过去几十年前那么普遍啊，对，现在还是蛮高的，蛮高的，还是有人就是会选择去做全职太太的。这也是导致那个医科大学那个校长，其实有的时候说的就是日本的现实，对，就有的时候，比如说女。女大学生，比如说你是学医的，对，到医学院里边学了很多年 ，n 多年，自己也花了很多钱，然后学校也花很多精力培养你出来了。你到大医院去工作个几年，跟某个男医生结婚了，结婚之后你就从此退出医疗界了，不再动手术啊，或者不再怎么样了。对他来说，其实就消失了一个潜在的一个力量嘛
0: 。但这个呢，你如果是看谁因谁果了。但你也可以说对，对，
1: 正是因为你这种社会结构才导致这样的一个结果。就是他为什么后面越抹越清楚？人家就倒过来攻击你嘛。对，就是你这样不是更助长了这种这,这种东西了吗？就是一个循环了，对,对,对,对就先有鸡还先有蛋的一个问题
0: 。就是你这样的社会结构导致女性她将
2: 来结婚以后她没有办法在职
0: 场上面就是说是
2: 施展自己的才能嘛。对,对,对,对,对,对不过这一点呢啊，韩国有一点不太一样的点啊，嗯、可能韩国也是全职太太，可能以前也确实偏多。嗯、但是现在在韩国的女大有一种不太一样的。一个趋势，我分两种女大，一种是地位比较高的一些女大，比如梨花呀、花书名这一种、嗯，还有一些大专有一些女大、嗯，因为大专的女大更多就是培养的是一些就女性会去的比较多的一些行业，比如说像航空乘务行业，只有女性大专有。就我说另一种啊，就是比较层次高的一些女大当中，那么会出现一种是什么现象呢？你越是女大，你越不甘于做全职太太，但是你做全职太太的概率不会降低。这是什么情况呢？后来想了一下啊，一方面，因为在女大，你可能会受的影响更多，就是更会希望去参与到社会当中，而不是甘于做一个全职太太。但另一方面，你可能是比如说毕业了去了社会上，在这过程当中，因为女大毕业的话也有很多去做主持人呐、啊，包括你做这种工作之后，然后你又结了婚，然后可能你结的婚很多是那种所谓的那种财阀家庭。进入了财阀家庭以后，你又不得不去做家庭主妇、哦，就会有这么样的一个循环。虽然这个循环听起来很绕啊，这个、呢在
1: 日本有一点不太一样。日本人对于女子大学毕业出来的学生的感觉就是 joking 嘛，所说一句，就是比较贤淑啊，比较那个，就更哦，韩国是正好反的更，更传统价值一点。但其
0: 实，其实这两年其实日本变化还是蛮大的。因为我跟一些日本朋友聊的时候，他也会跟我讲这个事情，就意思说啊，这意思说，啊，现在日本家庭跟几十年前完全不一样了、嗯，就是说你们中国人不能再这样子来看我们了，对吧？我们我们日本女性已经要走出家庭了，就走向社
1: 会，走向社会了。其实我我聊这个话题，其实没有想聊特别深入和特别大啊，就是我只想回应一下，就是石原里美嫁人之后到底会不会休影？
0: <笑>但是他的说法是说，他未来一年会接一些不是很重要的
1: 角色，有一点要呃回归家庭的意思吧？呃
0: ，或者是他新婚第一年的事情比较多嘛，就是那可能就是更多时候享受新婚生活嘛、嗯？为什么
1: 聊石原里美呢？因为、嗯很多人艾特我，到底是不是你同学？<笑><笑>啊，今天正好聊那个学术啊，我觉得趁这个机会，我们多聊聊日韩学术圈的一些话题啊。对，我们可以聊聊日韩学术界的一些丑闻。你们不要光聊政治对学术打压，你们学术圈本身也有点问题嘛，对吧？先讲韩国，我从小到大印象最深的就是那个黄黄禹黄禹锡造假，哦、那个那个太雷了，那个事情造假。可能我觉得年轻人都不一定知道这个事情。黄禹锡这
2: 个人呢，他是相比于他研究啊，其实更擅长于 media play， 就、啊、是操纵舆论、操纵、嗯、操纵媒体。那么操纵舆论的几个事情啊，第一个就是当时黄禹锡被韩国那个 MBC 的 PD 手册的一个调查节目被曝光，嗯嗯然后那个时候，韩国的一个总体的舆论，无论是执政党还在野党，一致认为是你们 NBC 冤枉我们的黄大教授。就那个时候，
1: 舆论已经形成
2: 了，的，对，就是觉得黄大教授已经进入了一个天堂般的一个地位。嗯、当时最狠的一件事是什么呢？就是那次黄雨溪后来装病，就是自己住院了、嗯，住首尔大医院。然后当时不全是胡子嘛、嗯？韩国媒体出了一张照片说，说黄教授因为日夜操劳而脸部已经全部憔悴，这也就算了。嗯当时出现了一个花路，就是有很多女性的成员突然来花路啊，在那个什么黄雨溪的那个研究室那段路铺上了花
1: 。我天哪！花
2: 露真的花露嗯，嗯，然后呢，还举牌说黄教授，我们等你回来，嗯，然后因为当时黄教授做人体复制嘛，对，是克隆嘛，克
1: 隆技术嘛，对吧？
2: 对，甚至有一些女性的癌症患者自愿说我去给你捐赠去，对，这当时的排队捐赠、嗯，直接把队排到了黄教授的研究办公室门口，嗯，后来。这个被媒体调查下去，这是黄雨锡一手操作，那些成员都是黄雨锡的粉丝俱乐部的人。OK， 这一点就可以看黄
1: 雨锡他是个什么样的人了。黄禹锡他是一个兽医学教授，他好像说做出了克隆猴，对吧？对他等于是推进了一大步，因为猴是灵长类，灵长类很难的嘛，对吧？他因为后来什么是证明错了嘛？那么、啊、当时
2: 学术造假的话是关于干细胞植入胎儿干细胞的过程当中是出现了造假。当时有一个非常象征性的一个画面啊、嗯，在韩国的八九十年代有一个就是传奇般的一个组合啊、嗯，叫克隆。在八九十年代那种舞团啊，然后舞团当时有一个成员叫江源来，那么江源来后来出车祸腿断了，嗯，他后来自己研究嘛，就研究那个轮椅舞，就在轮椅上那种跳舞，嗯，然后呢，黄雨锡呢就到那个舞台中央，突然就说：“原来呀，我能够让你站起来，你相信我吗？”当时很多看完第一感觉神。是，就神在跟人在说，我会拯救你。嗯、当然，很多人理想这个场面，学术界已经觉得有点问题了。嗯、那么这个问题出在哪儿呢？第一个就是。当时韩国已经是上下沸腾、浮躁了。接
1: 下来就是诺贝尔了呀，对对吧？当时就是有，好像有这种这种
2: 感觉嘛。无论是执政党还是在业党，一致都说，嗯、以后给黄教授提供那个研究补贴不要发票了、嗯，他要多少我就给多少。嗯、他是国家的英雄，<笑>就已经到这个地步了。当然把黄禹锡当成神了嘛。但是很当时，就比如说有些教授问他要研究成果，说媒体上都有，你来问我研究成果干
1: 嘛？后来就是因为他被揭发，就是在。科学杂志上的所有的所有的研究成果均为造假，对，就当时翻车翻得蛮厉害的。一个人可以这样一百八十度，对，而且韩国人很激烈的，一开始捧到天上，呃，摔到，后来就是往脚下踩的那种感觉嘛，就是给人感觉就人生太过于。是激
2: 烈了，这有点像什么呢？嗯、我被背叛了啊、嗯！我相信你，相信那么狠，然后你把我背叛了、嗯，现在你要威胁到我的名声了，嗯、好了，我就死心踩你啊、嗯！那么这一点呢，当时对于黄雨锡的追捧可不是一个党派的事情，是全国追捧，全国上下嘛。当时因为金大中他有小二麻痹。啊，金大中腿是瘸
1: 的、哦。他们在期待他给他的那个吗？哎呦
2: ，去见金大中也说这话了。哦，他自己都敢讲啊。啊，我妈，这个、就是、当时就是最有鼎盛时期。黄禹锡写了一本书，科学有没有国界？但科学家有国界。哎，这个话好熟悉、啊。所以说后来这个被曝光之后，刚开始是 NBC 先被骂，嗯，后来 NBC 被迫嘛又道歉啊、嗯，然后道歉完了呢，又在自己的新闻里面把自己的节目给骂了就是 NBC
1: 、就是、一开始是有质疑的。
2: 对，然后后来突然就是舆论急转直下，以至于到现在为止，在。韩国生物界可以说留了个遗产，应该叫做、嗯，因为当时就黄禹锡这个事情，导致说在国际的那个生物界当中，韩国的名声一落之下一段时间，是以至于到现在，韩国就是生物界的这种大学生，第一节课就是培训什么呢？教你怎么写规范操作，对因为这个就是当时黄禹锡可以说留下了这个遗产，当然现在黄禹锡还在蹦的
1: 这个事情，古早到什么程度呢？我记得那个时候首尔还叫汉城，汉,汉城汉城对对
2: 。
0: 然后过了十几年嘛，日本日本出一个差不多的，差不多
1: 的，应该以我来说比较好吧？为什么呢
0: ？他是你校友，<笑>就是二零一三年、二零一四年的时候，当时有一个非常年轻的一个。跟我同龄的一个女科学家小宝芳晴子，然后她是理化学研究所，就等于是日本最好的一个理研理研、嗯、一个、嗯、一个研究机构，是我们早稻田学部理工学部毕业的。然后她号称她自己能够完全复原那个干细胞。她这
1: 个呢是要结合前面几年的那个山中伸弥，山中伸弥，因奖。二零一二年那个山中伸弥拿了诺贝尔生物学奖，学奖嗯、他的一个一个贡献就是 iPS 细胞嘛。对，嗯、然后小宝芳晴子呢，她就说我在 iPS。细胞技术的基础上研发出了万能细胞，叫 s t o p 细胞。然
0: 后它这个应用场景就非常广泛了，就任何
1: 人的任何器官都能通过这个细胞去培养、对对对对对对对复制。对对后来等于是爆出来是实验造假嘛？然后是因为他这个论文好像是在也是在科学上爆出来的嘛？
0: 他最早是在 Nature 上，就是 Science、uh, Nature 的发。呃、对,对对对
1: 。因为这种杂志啊，对，他会把整个实验流程实验流程,流程，或者说结果都发出来。对，然后呢，同行呢都会根据你发的这个东种，我们去验证，对，来验证。然后据说全球没有人做出来，出来然后人家就是在说了，你你这个到底怎么做出来的？你要自证，然后他就自证不了。但是他到到目前，成他都不他不都不承认，他都说我真的是做出来的。对，但是呢，他的一个结果呢，就是首先他被开除。然后早到天要、啊、除他名
0: ，不，他博士学位被取消，博士学位取消。然
1: 后那个早到天要除名啊，然后他有一个合作伙伴自杀，他导师自杀，导师自杀，很严重的后果啊。好像最
0: 近拍到他，他现在好像说已经去沦落去当这种便利店打工了，真的是
1: 令人唏嘘啊！
0: 本来是一个学术明星啊，而且又长得漂亮，而且当时他很也很会立人设嘛。他在实验室做实验照片，他穿了一个围裙，像那个
2: 围裙，对对
1: 对对,对，搞那么那么搞得像 idol 一样很萌了。哎呀，这
2: 个在韩。我后来因为有个黄教授嘛、嗯，所以他们韩国媒体直接打出来日本的
0: 黄雨锡。对这个事情，当时是闹得非常大，基本上是二零一四年的时候最大的一个学术丑闻
1: 。哎，但是这一点啊，不得不说，日本人捧小宝方没有像黄雨锡这样捧法的。对，就是，但是可以理解，因为黄雨锡的事情比小宝方早嘛。对，因为有黄雨锡的前车之鉴，我估计日本人也不敢说先先怎么样，对对吧？而且还有一点就是，毕竟。零几年的时候，黄禹锡的事情爆出来的时候，当时到现在，因为韩国目前为止都没拿过诺贝尔吧？目前没有。他们当时有一种心气儿嘛，就觉得说，接下去韩国的诺贝尔第一个首奖就他了。对对,
2: 对啊，我就说一个笑话啊，在高丽大学，嗯、就我的母校啊、嗯，高丽大学理工校区的门口，嗯，嗯有一个红的一个圆圆的一个东西，很奇怪一个柱子在那儿。对。然后那个柱叫什么呢？诺贝尔广场。哈哈哈。<笑>然后怎么说呢？刚开始位置空着，谁谁拿到？对，刚开始的时候说，如果高利大产生诺贝尔奖，名字刻上去，不是把雕像刻雕像刻上去啊。后来就变成了在
1: 韩国如果产生诺贝尔奖
2: ，然后把它立上去。反正到现在
1: 还是空的。就是零几年的时候，这种心气应该是在的吧？就觉得黄雨锡肯定就是那个了
2: 。就黄黄禹锡啊，也很有意思的，因为在这一轮大攻击当中，反而出现了一些同情黄雨锡的人，觉得黄雨锡还是有点能力的，只是被媒体过度打压了，就直接把。<笑>打出啥都是,都是你们媒体不好的吧？这本来黄宇曦因为他是是克隆出东西来了，对对对然后呢，有一次黄宇曦去见他的支持者们，说了这么一句话：他拿着一个长得很像诺贝尔奖的一个金灿灿的一个东西，说这是瑞典的那个诺贝尔奖财团发给我的。说呢，虽然呢现在得不了诺贝尔奖，但是呢，我我先给你做一个纪念奖纪念奖,奖杯，然后哪一天等你恢复名誉时候，我立刻给你诺贝尔奖、嗯。哎呦我的妈！然后后来有人仔细看了一下，好像是诺贝尔奖财团他们卖的一个巧克力，<笑>巧克力样的一个奖杯。因为
1: 黄雨锡他其实一直还在兽医圈里面活着，就是他作为一个兽医，肯定水平是高的，毕竟首尔大的一个教授嘛。对。但只不过那个当年那个反转太厉害了，就是我觉得现在韩国人有一点不耻于提他了。对。这个东西大家就当他不存在，看不见看不见，看不见看不见，没这么没这么回事对。对因为日本呢，说老实话呢，零一几年的时候，一二一,一三一四年的时候，这个事情呢，因为日本。是。首先已经有几个自然科学界的一个诺贝尔奖，他们心态还比较平稳一点，对,对吧？而且的确那个时候他那个人设，小宝方刚出来的时候太戏剧化，媒体忽然觉得你就是为媒体而生的，对，年轻。漂亮，对，贡献巨大，会人设，对吧？这这这个东西很要，嗯、<笑>对，很要，对对,对。讲到这个，我突然想到一个小话题啊，黄禹锡因为当时是离诺贝尔最<笑>诺贝尔最近的人嘛，现在不存，就是韩国现在国内自然科学界啊或者怎么样的，他那种第一人或者最受尊敬的那种科学家，如果要提到的话是谁啊？日本毫无疑问山中山弥啊，山中山弥吧。其
2: 实，在就是韩国啊，被评为就是离诺贝尔物理学奖最近的啊、嗯，叫做那个。李辉素啊、嗯。但是他死了，那<笑>活着有没有？就比如说中国人一说嘛，屠呦呦、袁隆平，对，对道吧？这这种。对。目前韩国学界内部啊是有几个名字提出来，但是这些人可能就是提，老百姓有点远
1: 了，这名字提出来，就、哦、是不是媒体上特别经常会出来的那种，对吧？
2: 因为、啊哦、尤其是黄禹锡这个案例出现，韩国就有一特别谨慎，就觉得一
1: 招被蛇咬，对对
2: ，就觉得你在媒体天天喊,喊来喊去的，你就是个二百五吧？你啥
1: 也不是才在媒体上。我估计现在韩国人要等到真的有一个人拿到诺贝尔。啊之后才能再毛起来捧他了吧
2: ？对，不过我看韩国的有就很多杂志预测啊，嗯、如果韩国拿诺贝尔奖，应该化学奖是最快的，因为韩国第一个，他就是当年搞重工业是在化工产业这一块、啊，就是一直是比较有那个，包括到现在为止，你看动力电池这一块、嗯嗯，因为这都是化工一些应用化学这、嗯、应用类的，所以说韩国的科研为了跟上发达国家嘛步伐、嗯嗯，所以韩国是基础学问，其实韩国的研究是比较一般的。他们的主要的力量都投入在应用科学上对
0: ，不是？而且你要这样想，他现在发的诺贝尔奖是发给二十年前、三十年前的啊。对，所以说我们中国人民心心态也要比较平的。你虽然你现在看好像日本人拿了很多那个诺贝尔奖，就是自然科学这方面。那更多是奖励日本二三十年前的自然科学的成就，嗯、对,对,对，不代表他现在的科研实力、就是。你像我记
1: 得前两年拿的一个，他拿一个化学奖，还是在奖励 LED 那个技术的一个源头的一个东西，对,对,对,对,对吧对对？然后前两天不是诺贝尔又颁那个今年的物理学奖嘛？对。然后颁给那个什么黑洞理论，然后有人就评论说他还活着，不是，就是说加斯三角的那个霍金，对，如果活着的话，今年搞不好他也能分到一杯就是他死的早，因为诺贝尔是一定颁给活活着的人的嘛对，对吧
0: ？最后回到我们一个快。出了原题嘛？因为我最近看到一个今天刚刚的新闻，我觉得大家可以留意一下，就是官方长官加藤胜信嘛，就原来的后老省嗯长官嗯，他现在在学术发布会上就发表了个最新的言论、嗯，就大致意思就是说，菅义文本人并没有看到一百零五个推荐名单的详细的名单，他只是。副手签了个字而已，就我看到的名单就已经是九十九个人了
1: 。然后、哦、这个这个推锅好像推的有点生硬吧？那就下面有人要辞职了，我估计要有人自杀了。然后现在后
0: 来就是把那个锅就是推给那个内阁府、嗯、内阁府的副长官山田和博说参与了具体的那个名单的那个审,审定
1: ，也等于变相说这个事情我做错了吧？说明这两天媒体压力追杀还是追杀的很狠的，就是他不得不再给一种新的说法。我们见大将军也不容易<笑>，<笑>好吧？那我们这一期其实就借着这个由头啊，学术会的由头，讲了一讲日韩的一些学术圈的一些事情。异文吧。对，未来有机会的话，我们还可以更深入的聊一聊他们圈子的一些其他的一些文化的一些东西啊。那我们进入到这一期的那个 Q A 啊，今天 Q A 也比较轻松啊，聊日韩不同的洗浴文化，因为那个有一部很有名的韩国电视剧《澡参加的男人们》，然后呢？日本，比如说，大家比较说钱汤啊，男女混男女混浴啊，浴啊<笑>这很多话题嘛。<笑>嗯，比如说还有一个就是在。日本的话，如果身上有刺青、有纹身的话，嗯、一般你去钱汤或者说那种温泉的话，人工作人员会劝退你,劝劝你对，因为会给其他的客人带来不适感和压力。对对因为纹身在日本代表的直道或者黑道那种意思嘛、嗯。对，像这种不同的那种洗衣文化，我们今天来大致跟大家聊一聊。比如说韩国，像这两年因为韩剧的一个流行啊，出现了那种那种像温泉一样的、就是、大澡堂。头上还包着一个毛巾的那种汗蒸、汗蒸、那种东西，在韩国那个你体验过吧，小新？韩国它澡堂是分两代的，
2: 我可以说一点零、和二点零，我就这么便利上说。嗯嗯那么一点零澡堂呢，就是一个澡堂。嗯，可以把理解成一个就是带泡浴的那种，跟温泉有点像，的，因为它不是用的温泉水嘛，它就是普通的水，就是普通的澡堂。但是以前有一点什么，有一个什么点呢？澡堂是很赚钱的，在韩国是吧？因为为什么呢？因为以前在韩国澡堂是一个地方只能开一家，它有规定的，对
1: ，它是要控制总量，不让你澡堂开太多，对
2: 对，当然这个呢也是为了保证每一家的收入，嗯，所以说你如果能开得了澡堂，你表示你肯定会很富了。
1: 一是很富，而且估计上头有人，对、嗯、对吧
2: ？包括我刚才提的西南大学啊，嗯、西南大学那个老板、嗯，因为他刚开始呢，他是那个高中老师、嗯，然后因为在韩国八九十年代教师的工资是不高的，所以很多教师要么是搞副业，要么就是收孩子们钱，嗯、收孩子们钱这种是比较恶劣的了，就打呀什么的。嗯那么有一些不想给孩子们收钱的呢，就要不当家教，这是一种。那么像有一些就是赚钱。那么当时那个西南大学那个老板，嗯，就是去开澡堂子去了、嗯，然后开澡堂赚了一大笔钱，拿他办大学去了。哎、嗯，韩国有温泉吗？有有。韩国温泉跟日式温泉有什么？不太一样的地方了啊。那么这我是到二点零一代了。嗯。那么到了二点零一代呢，韩国就出现了很多我们叫汗蒸屋的一个东西，就是
1: 蒸笼房。现在国内很多新开的温泉，嗯，它名字叫温泉，其实形式上更多的是像韩国的你的那个汗蒸房，它有很多概念嘛，比如说什么宝石啊什么的，就各种各种盐的房子啊那种东西。我去体验过一次，我就觉得这个跟我体验过的真正的日本的温泉的文化还是不太一样，但是它还对外还是叫叫。温。温泉对，其实这个有点韩日概念混合的，对对对对,对。
2: 那韩国人为什么会有汗蒸这个文化呢？首先呢，汗蒸就是把自己身体的汗给排出来，就相当于韩国人就会觉得把自己身体的一些不干净的东西都排出来，排毒排毒排,排毒。然后呢，而且韩国这一点受确实也受到了日本的温泉文化，嗯，所以说它会有泡浴，包括一些大一点，甚至可能会尝试学习日本做那种野外的泡浴。当然，大多数呢，它不一定是温泉，它可能就是普通水。对。然后后来呢，因为它在韩国这个汗蒸，它是除了蒸的地方。洗澡地方之外，还有那个休息区嘛？对对对对对。那么其实后来出现的很多，包括上海这个大江户这种，嗯、是在把这个休息区给继续进行了扩张
1: 。对。但
2: 是传统意义上的休息区嘛，就是可能有几台电视，有一些电脑，然后有个大厅，对，然后有可能有吃的东西，餐饮对。那么在韩国的，就是餐饮，就是有一个规律，就比如说你去汗蒸，当然现在是中国人喜欢做啊。嗯包个头,头巾，头巾，两个揪揪的，对。然后呢，拿一个那个米米汤，对。然后呢，再用那个汗蒸的那个热来蒸的那个鸡蛋，嗯。然后呢，这么一起吃。嗯。当然，现在如果你去汗蒸看，看这么吃，基本都是中国人。想个病。疫情之前
1: 啊，是受那种电视剧的影响吧、嗯？是。
2: 其实你现在去，反而是很多中国人在这么做。嗯。嗯但但我先还是要讲一点，就是说。这
0: 韩国人家里装修的话，是不是呃，是以淋浴房,淋浴房,淋浴
2: 房多，还是必须有一个澡盆？啊、韩国人还是会觉得说，如果你家里安得起浴盆，你也就是至少不会住卫生间比较大了，对吧？对对对、嗯
0: 。但问题是，他们安了那个浴盆之后，或者浴缸之后，会不会天天用？还只是说安在那边，就是还但还是
2: 洗淋浴，还是前者多一点？
0: 这个还是跟中国比较像、嗯，但是日本的话，你要这个有这样一个
1: 概念，对日本人来说。淋浴不是洗澡，只有泡汤了才是洗澡。淋浴是洗澡前必要完成的一个步骤，啊、先把身上的脏的东西洗干净之后，啊、然后然好的泡那个汤啊。这个韩国
2: 概念一样，就是在韩国人啊，管淋浴叫“下沃”，管泡澡叫“沐浴
1: ”啊、嗯。所
2: 以说，因为韩国很多家庭不具备泡澡的条件嘛，对。所以韩国才有些澡堂。韩国澡堂叫沐浴堂。
1: 但日本人有一个特点啊。对哪怕你那个卫生间再小，再小都有浴缸。它那个浴缸是简易式的，而且是不是那种你可以躺平的？对，很坐甚至像你像坐着。对，但是它一定要放水，很深很深的放水的那个地方
2: 啊。那么这两年韩国有卖这种东西，开始流行了，对，也开始,也开始。就
0: 它来说是一个日本来说是一个洗浴文化，是一个仪式啊，不不可缺少。然后，嗯，至于去温泉酒店嘛，我那更不用讲了嘛。但是我去温泉酒店的话，一些传统文化是什么呢？就是穿衣、打乒乓球、喝淡子汽水，淡子汽水,汽水，或
1: 者是那个水果味的牛奶，对对，牛奶对对对这
0: 就是属于传统三件套。温泉酒店一定要有的。
2: 的因为这两年在韩国这个流刊。就是也是喜欢的人很喜欢，对，就喜欢的可能每周都要去。所以说，在一些什么，比如说日本有一些稍微偏一点的县嘛，嗯，包括在日本东京的最偏的地方了，那边的流刊在中国人大规模涌入之前，都是韩国人嘛，对，基本都是韩国
1: 人。所以韩国人其实对于温泉是一种执迷般的热爱的。但日本有一点哦，你敢叫温泉是一定有那个泉，对,对,对,对,对不能像我们这样对对对<笑>就自己烧杯开水，那个叫热水，<笑>那个叫热水。
2: 所以说韩国人他们也是嘛，他们。也去找，哎，就是日本哪里有真因为,因为就是，而且日本的话是对温泉酒店啊或温泉是有专门
0: 的税法的，对，有很多地方是要收那个专门的温泉税的。对对,对,对,对、啊，韩国一样，这个一样的。所以说，而且你去一些一般的好一点的天然温泉、啊，就是说比较正宗点的话，都会把这个温泉的一些化学元素表给你贴在那边，然后有什么功效，功效对,对，都放都放都放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放
1: 放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放大家那个游客的融，那个互相融合特别多，尤其像你像你像中国刚才我说的那个很多温泉叫没叫温泉？对，其实是韩国的那个汗蒸房一样的那种概念嘛。对，然后那个休息区，然后韩国嘛现在也越来越引入日本的一个休闲的一个概念，同时，但我觉得日本一直比较维持高冷啊，一直因为他在这一块是有自己的一个骄傲。骄傲的。朴莱朴莱，我觉得我自己这一块文化特别强、啊。温泉文化。沙老师有没有那种比较推荐的那种温泉地啊？比如说中国游客特别知道的香根。呃阿达米热海，然后那个什么，这两年比较说稍微多一点的什么大分县游步院啊这种
0: ，呃，如果游客不是那么多的话，确实是一个蛮好的一个温泉小镇。对，就因为它就是在九州的山区里面嘛，对那边你还可以坐小火车过去。大分
1: 县两样东西、嗯，温泉
0: 、炸鸡。对对对对，卡拉 K， 就游步院还是蛮不错，真的蛮不错，前提是前提是人少。对对对对对，呃，其实我蛮推荐大家去北路的。北路啊，能登半岛那边就是人更少了，人更少人更。对，还有地方其实还也还可以的，就是在那个岐阜，就是那个什么那个塔克亚巴，就是那个高山那边，就是高山这个附近，其实也有很多小的这种温泉，嗯，可以住的、嗯
1: 。日本快要开放中国游客的签证了、嗯，大家如果不怕新冠的话，可以去，可
2: 以拼死去那。不是、啊，我觉得怕
1: 新冠是一方面
2: ，二十八天隔离大法。大套餐，都来回隔离的，呵
1: 呵还是还是有闲人的，<笑><笑>好吧？那我们那个，哦、其实我觉得洗浴文化，包括那种休闲文化，我们以后有,有机会还可以找到新的点单独聊啊。以及这个，我觉得相信可能喜欢听的人也更多一点
0: 。就下次推荐的那个温泉目的地，我们可以详细讲啊、哦。对，详
1: 细讲对对对对，对，真的可以详细讲。下次我们聊一期旅游推荐地，日韩的，日
0: 韩就是说小众私家旅游，对。然后私房菜一样的那种感觉，私家对、啊，说不定我们以后组团的<笑>
1: ，<笑>东关旅游团<笑>对，好啊，好,好,好,好啊，那我们今天这期节目就到这边，大家欢迎下期节目继续收听我们的东亚观察局，大家拜拜
2: ，拜拜，拜拜。